0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast... van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken... hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over Gods Woord is één. In dit eerste deel starten we met de Torah. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Ik hoop het ook dat je een Bijbel hebt meegenomen. Absoluut. En uh, we gaan ervan uit dat we... Gods woord geloven van kaft tot kaft. Maar Gods woord zegt zelf, het openen van zijn woord verspreidt licht. Dus het gaat er nog niet eens om wat wij er allemaal over zeggen. Maar dat God zelf door zijn woord meekomt. Want God is één en zijn woord is één. Dat hebben we zo genoemd. Omdat God zelf niet alleen de schepper is van hemel en aarde. Maar ook de creator van alles. Hij is de schepper. Maar zijn hele schepping is ook één Creatie ja, is Zijn
2: woord is ook een creatie. Kijk, kijk, ja. je zit er al helemaal in. Ja. Want um,
1: zijn woord is ook een creatie. Dat wil zeggen de schoonheid en de structuur, de ordening van zijn woord. En daar wil ik het graag met jou over hebben. Dus we gaan door deze studies niet iedere tekst exegetiseren. Maar we gaan juist zien hoe de compositie, de creatie, de schoonheid van Gods woord meekomt. Ja. En we weten natuurlijk dat Jezus Christus... Zelf zegt, ik ben de alfa en omega, ja. de begin en het einde. En dat wordt iedere keer in zijn woord gereflecteerd. Ieder bijbelgedeelte is het begin en het eind draait om de Messias, om Jezus Christus. Maar ja. wat nou wat mooi is, en ja, dat als je zelf met Gods woord bezig bent, dan laat God zelf af en toe ook weer zijn lichter overschijnen ja. naar jezelf. Dat Jezus niet alleen het begin en einde is, maar ook het centrum. Het focuspunt, het brandpunt van de openbaring van God. Nou, en daar wil ik graag met jou het woord van God over openen. Fijn, dat gaan we doen. Um, alleen, ja, Gods woord wordt nog wel eens ingedeeld, zeg maar, in oude testament, nieuwe testament. Alleen het oude testament is niet oud. Want het woord van God is één. Het is nog steeds, ook voor ons, een boodschap. Ja. Dus ik zou het eerder willen noemen, zoals wij als christenen samen met de joden het ook zouden willen noemen. Het eerste verbond en het nieuwe verbond. Waarbij vanuit het eerste verbond wordt de Messias, Jezus Christus, geprofeteerd. En in het Nieuwe Testament is hij aanwezig die een verdieping van Gods openbaring naar ons. En natuurlijk ook naar de luisteraar wil, wil doen. Zullen we eens kijken hoe Gods woord is uh, opgebouwd? Dat gaan we doen. Want kijk, um, dat hij niet alleen uh, goed is ingebonden, dat, uh, dat uh, lukt allemaal wel. Maar de indeling van Gods woord dat heeft alles te maken met hoe God zelf zijn woord ook gelezen wil hebben. Want in de kerkgeschiedenis is er natuurlijk allerlei discussie over... van hoe moeten we nou met Gods woord omgaan. Sommigen die lezen dat puur als... Uh, nou, het is leuk, het is uh, dat ooit eens uh, dat uh, volk van God uit Egypte is getogen... naar het beloofde land. Nou, prima, hè? een stukje historie. En voor de historici is dat allemaal leuk. Maar dan heeft het weinig ons te zeggen. Sommigen lezen ook eh, het woord, vanaf de reformatie werd iedere keer gezegd, je moet alles christocentrisch uitleggen. Daar ben ik deels mee eens, want uiteraard het eh, eerste verbond wijst op Christus. Maar als je het Nieuwe Testament alleen maar leest door de bril van Jezus die gekomen is... Dan mis je naar mijn besef dat Jezus ook spoedig weer komt. Nou, je moet het ook profetisch lezen. Tuurlijk. Ja. En sterker nog, ik ben blij dat je dat zo aanhaalt. De indeling van Gods woord in het Eerste Verbond en het Nieuwe Verbond. Die indeling van het Oude Testament is ook in drieën. Zoals God zichzelf ook in drieën openbaart met, Ab ja. met God de Vader, God de Zoon en God de Geest. Nou, Nu is het wet, geschriften en profeten.
2: Ja. Ja.
1: Want dat is dus ook een stukje openbaring van wie God is. Door Gods wet, Gods onderwijzing, Gods ja, Torah. Het is dus niet weer van, oh, ik zal je even de les lezen. Ja. Het is Gods onderwijzing, waarin God zelf zich openbaart wie hij is. En dat begint natuurlijk al, maar laten we even, even die indeling uh, in ieder geval um, benoemen. Die indeling van wet, profeten en geschriften. Ook wel in het Hebreeuws, Torah. Profeten is neviim in geschriften getofim. Als je dat afkort, heb je de letters tenach. En die naam zal vast bekend zijn. Dus tenach is het geheel van wat wij Oude Testament noemen, maar wel in drieën van wet, profeten en geschriften. Okay. En het typische is dat in het centrum daarvan het profetische woord is. En dat vind ik nou zo mooi, dat dus Gods woord niet alleen historisch is van, och, in de beginnen was er eens, ja. maar dat het boodschap voor ons is. Ja. Ik kan dat direct duidelijk maken dat wanneer Jezus, de opgestane Heer, dus toch het fundament voor ons als christenen, de opgestane Heer gaat op zondag. dan gaat hij aan die twee emmerusgangers en vervolgens aan die elf bange discipelen die er bij elkaar in een mutje zitten, en van oeh, oe, oe, wat overkomt ons, dan komt Jezus in de midden en hij zegt vrees niet. Dus het woord van God, de levende Jezus, zegt vrees niet. En wat zegt hij? Och, dat ga niet alles gelooft wat in de wet, profeten en geschriften op mij van toepassing heeft, dat de Messias de Christus moest leiden om tot zijn heerlijkheid in te gaan. Weet je dat Jezus zelf, de opgestane Heer, dus onze Heer en van verwijst zelf terug naar wet, profeten en geschriften... ...dat dat alles profetisch te maken heeft met wie Hij is... ...en wat zijn roeping en wat zijn bediening is. Nou, je bent zelf evangelist. Jouw je roeping is ook om het woord van God te prediken. Nou, over het Nieuwe Testament gaan we het nog vele keren hebben. Zullen we eerst eens gaan kijken naar het allereerste begin, het Genesis... Ja. He, want we kennen natuurlijk Gods onderwijzing, Gods Torah, die vijf boeken van Mozes. Wat begint met Genesis, he, in de beginnen. Weet je waar de Bijbel het allereerste woord in het Hebreeuws mee begint? Enig idee? Allereerste woord in het he? Hebreeuws. Dan tap ik even uit een andere bron. Ja. <lacht> nee, ik heb geen idee Jacob. Het staat natuurlijk in de beginnen. He, dat is natuurlijk het begin. Ja, ja. Maar in het Hebreeuws staat Bereshit is natuurlijk vertaald met in de beginnen. Maar als je alle andere vertalingen hebt. De, de Latijnse vertaling. Die door de hele middeleeuwen maatgevend was natuurlijk. Dan staat er in principio. Dat wil zeggen. Dat zijn de principes van God. Worden in Genesis. In het boek van alle wording. Dus ik wil ook met name. Ook voor de, de kijkers. Dat we Gods woord lezen. Juist als je iets niet begrijpt in Gods woord. En ik begrijp een hoop dingen niet. Dan verklaart Gods woord zichzelf. Ja, zichzelf. Het is ja. een schrift ja. met schrift verklaren, ja. omdat het Gods woord is. God openbaart zelf wie hij zelf is in zijn woord. Want dus... jij zegt ook wel eens van, als je iets niet begrijpt, ja. ga dan terug naar het begin. Klopt, klopt. He? Dus helemaal aan het begin staat de principes. Ja. Genesis is een boek van principes. Zullen we ja. eens naar Genesis gaan kijken? Ja. Dat het eerste woord is in de beijnen, uiteraard. Weet je waar het slot van Genesis over gaat? Genesis 50? Nou, ik, ik kan het even opzoeken, maar... Genesis <laughs> 50 gaat over de dood van Jozef. Dan denk je, is dat nou een principe van God? Ja, want Jozef wordt genoemd de Safna Paneas, de redder der wereld. Dus in het eerste fundamentele grondleggende basisboek van de hele bijbel, waar al het andere zeg maar, op, op voortgebouwd is... begint dus met het schema neer te leggen van... ...in de beginnen en het gaat naar die de wereld ja. die moest sterven voor onze zonden. Ja, want er zijn heel veel
2: vergelijkingen, hè? overeenkomsten met Allemaal parallelen,
1: want Jozef ja. was natuurlijk ook de geliefde zoon van zijn vader. Hij kreeg een, het mooiste kleed om als een teken dat hij de koningszoon is. Alleen, ja, die broers waren natuurlijk jaloers. Ja. Kan me ook wel iets bij voorstellen. Alleen Jozef moest door de diepte heen, de Jesaja 53 type is hij, die door de diepte heen moest... en dan pas werd hij in de overwinning, in de bediening geplaatst... en werd hij eerst de redder der wereld... maar werd hij vervolgens ook de redder van zijn broeders. Ja, ja. Dus het meest fundamentele boek, Genesis... gaat over dat plan al van God... dat God in de beginnen een redder der wereld heeft voorbereid. Ja, prachtig. Ah, dat vind ik al geweldig. Prachtig. En Gods woord is één wist je dat die vijf boeken van Mozes... Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium... Deuteronomium betekent deutero ja. Tweede Nomos, tweede wet. Ja, is dus ook de samenvatting ja, van zeggen, de wet. Dat is de samenvatting. Ja. Als we, als we de, die vijf al zien... wist je dat eh, het begin, hebben we het net over gehad... Bureshiet, dat is dus het, het grondleggende in de begin... Maar wist je dat precies aan het eind... Zullen we lezen wat daar staat? Ja. Deuteronomium 33 en 34. Dat is de slot van de Torah. En dat gaat over de zegen van Mozes. Ja. En wat is dan het allerlaatste woord in de Torah? In de ik denk on... dat ik
2: weet wat je wil zeggen. Ja? Ja. Ja? ja?
1: Deuteronomium 34, het allerlaatste woord. Alleen dat is in de vertaling in het Nederlands is dat moeilijk ja. na te pluizen. Maar in het Hebreeuwse origineel is het laatste woord... Dus Israël, hè?
2: Ja, ja. Ja. Weet je wat Israël betekent? Uh, ja. De mens die strijdt met God, die samen strijdt met God. Amen. Ja, ik moest Amen. even nadenken, ja, maar ja, ik wist ja, het. Ja. ja, het is een bestudie, hè? Ja, dus we ja, moeten, ja, ja, nee, we moeten elkaar scherp
1: houden ja. bij de les. Het is toch heel frappant dat Israël, hè, het volk Israël, aan wie de woorden van God zijn toevertrouwd, ja. dat hij iedere week een portie, een gedeelte van de schrift leest, en dan helemaal, als ze alles gehad hebben, dan direct met die Torah, met de onderwijzing van God, eindigen met de zegen, want dan gaat het bij ons als christen toch ook om, dat we als we naar de gemeente toe gaan, ja. dat we daar komen hoe we zijn. Maar dat we door de verkondiging tot. In zich komen dat we zondig zijn, ja. dat we een stuk bekering en dat we de zegen van God ja. mogen ja, dat meenemen. Is belangrijk.
2: Dat we niet ja. zo uit de dienst gaan zoals ja. we gekomen zijn. En de zegen is er toch voor hè? om, om, om tot, onze, tot ons doel te ja. komen. Hè? tot onze bestemming. Ja. ja, Amen. Ja, die
1: gaan we straks natuurlijk ook lezen. Hè? Ja. De zegen ja. van uh, ja. hè? want ik heet Jacob en Leer één ding van die allereerste die Jacob werd genoemd. Ik ga hier niet weg. Tenzij ik. Gezegend. Nee, dus uh, daar gaan we voor. Maar het allerlaatste woord. Als Israël door de hele jaar heen in die cyclus... en dan hebben ze de zegen ontvangen... en dan denken ze... ja, nou is die Torah is afgelopen. Maar ze beginnen direct weer opnieuw met genesis 1... want het woord van God gaat gewoon met ons mee. En dan is het keerpunt, het allerlaatste woord... uit die Deuteronomie 34, vers 12... het woord Israël. En dus wat je zegt, heel terecht. Israël is natuurlijk... ja... ...is God zelf die zich openbaart als Abraham, Isaac en Jacob... ...en Jacob mocht op een gegeven moment in die worsteling met God... ...als hij strijdt met God, dan mag hij die naam Jacob niet meer houden... ...maar dan wordt hij een Israël, dat hij met God... Ja, ja. Overwint in strijd. En dat is ook precies het slotwoord van de Torah, van de onderwijzing van God... dat we samen met God overwinnaars zijn. Amen. Dus je ziet al dat vanaf Genesis is er in het plan van God... is er een redder der wereld die moest sterven om ons tot de redding te brengen... maar de hele onderwijzing gaat aan dat wij samen met God strijden. En zijn we dan overwinnaars? Absoluut. Amen toch? Absoluut. Want God heeft ons bedoeld niet tot een, uh, oh, een beetje een zielig uh, christendom. Maar dat wij tot koningen ja. en tot priesters worden geroepen. Nou, wat doen koningen? Die heersen. En wat doen priesters? Die zegenen. Maar we kunnen alleen maar zegenen als we natuurlijk zelf de zegen van God hebben ontvangen. Ja. Zullen we eens naar die zegen van God gaan? In nummer 6. Hè, dus dat we niet wachten tot het eind, maar we hebben vanuit een gezegend programma het woord verder ja. gaan. Nummer 6. Dat, dat is zo ongelooflijk mooi. Want dat is iets dat God zichzelf
2: openbaart. Zullen we eens gaan lezen wat er ja. staat? Nummer 6. Daar staat: De Heeren zegenen u en behoeden u. De Heeren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Ja, ja eigenlijk kun je nou gewoon de programma sluiten. Maar, Fantastische
1: tekst. Miss misschien. Ja, maar het heeft een diepere betekenis. Ja, ja. ja, ja, ja. Want kijk. In het Hebreeuws staat er: Juberegega Adonai betjissmeregega. Dat is de eerste zin en die bestaat uit drie woorden. Ja. En de tweede zin is het: Juberegega Adonai betjissmeregega. Ja eer Adonai panavalega wil je genega. De tweede regel is vijf woorden. En de derde slotregel is: Jesa Adonai panavalega We je shalom. lecha Is zeven woorden. En juist in het Hebreeuws is er geen onderscheid tussen cijfers en letters. Wij hebben in onze cultuur vanuit de Arabische cultuur overgenomen... dat we een onderscheid hebben tussen cijfers en letters. Ja. Dus ABC is bij ons iets anders dan 1, 2, 3. Ja, maar in het, maar het Hebreeuws niet. In het Hebreeuws, en hoe God ja. zijn woord eerst heeft nou, naar ons toegebracht... is in het Hebreeuws is er geen onderscheid tussen ABC en 1, 2, 3... Met andere woorden, als er in Gods woord niet alleen letters staan, dan heeft het ook een getalswaardige betekenis. Okay, dus ja. dat heeft iets met die structuur laag te maken, en logisch natuurlijk, want... Vroeger hadden ze, had men nog geen computers en geen dvd's, noem maar op. Dus de Bijbel is eeuwenlang vanaf Mozes, dus 3300 jaar lang, met het handje overgeschreven. Ja. Dus die Bijbelschrijvers moesten natuurlijk gewoon ook tellen wat ze deden. Ja. En de Bijbel gewoon controleren. Ja,
2: zodat ze zeker wisten dat het klopte. Zeker
1: wisten. Ja. En dan zit er zo'n ontzaggelijke boodschappen in die zegen van God... dat die eerste regel is drie woorden... drie ja. heeft altijd de betekenis van de drie-enige God... Abraham, Isaac en Jacob... die wij natuurlijk in het Nieuwe Testament vertalen met... God de Vader, God de Zoon en God de Geest. Die vijf van de tweede regel... heeft met die vijf boeken ja. van de onderwijzing van God te maken. Ja. Is een eenheid, net zoals wij een hand hebben, een eenheid... en vijf afzonderlijke vingers... Maar dat betekent, die hele hand... en als we elkaar de hand geven... hebben we iets van onszelf dat we geven. Maar dat betekent, in die vijf boeken van Mozes... geeft God ons een handreiking van, jongens, dit is mijn spoorboekje... om in mijn schepping het vol te houden. Prachtig. En dan die laatste regel... met die zeven woorden... zeven is natuurlijk het getal van de volheid. En wat nou nog veel mooier is... als je die drie van de eerste regel... vijf van de tweede regel... en zeven van de derde regel... gewoon optelt... Helemaal niks, geen hokus pokus, maar gewoon die 3 plus 5 is 7, dan kom je op 15, en 15 is een afkorting van de naam van God: J. He. J. is 10 en He is 5. Dus God zelf legt die zegen, want het is ook niet de zegen van Mozes, het is de zegen van God, die Mozes en de priesters aan het volk mogen doorgeven. En ook als we als voorgangers het volk mogen zegenen, dan mogen wij de woorden uitspreken. Maar wij kunnen niet zegenen. Het is God zelf. Die zijn woord aan ons bevestigt. En dubbel en dwars klaar staat. En hij doet die zegen. Hmm. Nou. we de, Onder de zegen en onder de zalving van God. Gods woord verder open mogen doen. Nou. Laten we ons vooral vanochtend concentreren op dat eerste deel. De Torah. Hè? De hmm. openbaring van God. Die handreiking van God. Dan zien we dat die vijf boeken van Mozes. Ook een eenheid vormen. Van Genesis. Exodus, Leviticus, nummer En de Deuteronom. Die is als een samenvatting. Die vat in wezen, als die duim omvat, die ook die hele hand, is een samenvatting van die eerste vier. En we hebben al net gezien, het begin en het eind. Het eerste woord is in het begin, de principes van God. En het slotwoord is Israël, dat we samen met God strijden en overwinnen. En wat staat nou precies in het centrum van de Torah van onderwijzing van God? Zullen we eens gaan kijken naar Leviticus? is het boek dat wij als christenen meestal overslaan, en dan gaat het over de offers. Ja, dat is bij ons niet zo populair, maar Leviticus, is hoofdstuk het? Hoogstuk 19, Hoogstuk 19, en dan vers 18b. Dat is precies ook getalsmatig, als je alle versen van de Torah optelt en deel door twee, kom je exact op Leviticus 19, vers 18b. En wat staat daar? Zullen we eens lezen?
2: Ja. Daar staat maar, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heer. Ja, dus in het centrum
1: van Gods onderwijzing, Gods spoorboekje, Gods aanwijzing om te leven, staat er: je moet je naasten liefhebben als jezelf, want ik ben de Heer. Ja. En, en wat zegt ons dat nou als christen? Juist als dat in het focuspunt, in het brandpunt staat van Gods onderwijzing, wat staat nou in die samenvatting? Zullen we eens kijken naar Deuteronomium 6? Want dat Deuteronomium was natuurlijk de, de samenvatting, hè? De samenvatting van alles, van die hele Torah. Deuteronomium 6, vers 4, de
2: beleidenis van Israël. Deuteronomium 6, vers 4. Vers 4, daar staat... Hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. En, en wat staat er dan? Gij zult de... Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart... en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Ja. Ja.
1: Weet je, dus in de samenvatting van Gods onderwijzing staat. Hoor, Israël, de Heer is God, de Heer is één. God is één. En wat wil hij van ons? Dat we God liefhebben met. Nou, half ons hart en maar een deel van ons
2: geld. Zo en, af en, toe.
1: Een, en zo af en toe, alleen op zondagochtend van tien tot elf. En ja. daarna gaan we het in een commissie. Nee, ja. God zegt: wees één. Want weet je, God is één in de hemel en hij wil dat wij als kroondragers op de schepping, dat we tot koning en tot priester zijn, dat we één zijn in ons hart, in ons ziel, in ons wat we doen. Trouwens, die eenheid wordt ook al in ons die handreiking van God geopenbaard. Zie je, want wij als mens hebben door ons Griekse cultuur, die wij in onze Westerse dus, uh, europese denken behoorlijk hebben meegemaakt, is er een onderscheid tussen denken en doen. He, van inderdaad, oh, op zondag denken we na wat God heeft gezegd... en op maandag doen we gewoon waar we zelf zin in hebben. Maar God geeft in deze samenvatting de kern weer... van heb God lief, met heel, dus ge geheel, met één van hart, ziel en lichaam. En dat wordt ook helemaal in die hand al samengevat. Die geest, ziel en lichaam. God wil dus niet dat we een gespletenheid zijn van, oh, denken en doen... Maar God wil dat we één zijn. Want dan hebben we ook een integere boodschap. We hebben, spreken we met één mond ook naar de wereld. Vanaf we dit geloven, dat zeggen en dat doen... en eh, nog een kilometer achterop iets ervaren... ja, dan zijn we al voor het pastoraat. Maar God wil dat we één zijn... in wat we geloven en wat we zeggen en wat we denken en wat we doen. En dat wordt gesymboliseerd in die hand. Kijk, die geest is die duim die omhoog wijst. Die ziel is die driedeling van denken, willen... En voelen. Ja. En dat vingertje wijst naar beneden. dat is het aardse hè, wat we doen. En die is net zo wispelturig als wat. En er staat precies in het centrum van geest, ziel en lichaam... ...staat die wil. Dus het geloven is niet alleen maar het denken... ...of het voelen, het ervaren ...oh, ik ervaar God vandaag niet. Ja. Nee, geloven is een keuze van je wil. Ja. Ook bekering. Je kunt preken wat je wilt. Ik bedoel, jij hebt nog veel meer ervaring daarin dan ik. Je kunt... En dat is ook onze uh, verantwoordelijkheid als prediker. We kunnen het tot de oren toe brengen. Maar als mensen niet willen, ja, dan, dan wordt het helemaal, helemaal niks. Nee. En als nee. men begint bij het voelen, oh ik ervaar het niet, dan wordt het niks. Ja. En de bedoeling van God in het centrum staat, je moet het willen. En die staat, willen met je hart. En het is geheel met je hart, God willen liefhebben. Ja. Met je ziel, met je hart en met je verstand. En alles, je kracht zodat je het doet. Maar in die samenvatting en in die kern laten we direct vanuit Gods onderwijzing de lijnen doortrekken naar het nieuwe verband. Hoe heeft onze Heer Jezus Christus, hoe is Hij met die onderwijzing van God omgegaan? Als dan de fariseeën hem vragen, meester, rabbi, wat is nou het grote gebod? Wat zegt Jezus dan? Dan zegt Hij hetzelfde. Ja, ja. Hij zegt, heb God lief boven alles ja. en je naaste als jezelf. Als jezelf en ja. die twee geboden zijn één. Met andere woorden, Jezus zelf zegt... Ja. het allerbelangrijkste, de gouden regel van het christendom is... dat we God lief hebben bovenal en onze naaste als onszelf. Ja. Want ik ben, ik ben. En dat mag natuurlijk alleen God zeggen. En Jezus die één is met de Vader, mag je ook zeggen... ik en de Vader zijn... 1. Ja. Nou, en hier in Deutse nummer 6, hè, hoor Israël. Want Israël is wat we gelezen hebben, dat het slot van de Torah is, dat we samen met God mogen strijden. En hoe kunnen we strijden? Niet uit eigen kracht of geweld, maar door Gods geest. Ja. En Gods geest roept ons op dat we horen, want het geloof is uit het, uit het horen, ja. en het horen is uit het woord van God. Daarom strijden met God. Lukt alleen als we eerst horen. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. En wat God één is, en zijn woord één is, wil God ook dat wij één zijn, naar nou, geest, ziel en lichaam. Ja. Ja, dat, dat denk ik, jongens. Dat ja, is prachtig. Ja. Maar zullen we Gods woord dus verder openen?
2: Heel graag. Want Gods ja. woord openbaat ja. wie God zelf is. Ja. Nou, en ik wou nog zeggen, het is ook niet voor niets dat Jezus steeds terugverwijst, ja. ook he, naar die Tora, ja. Ja. He, naar, die, naar, naar, naar teksten uit die, uit, uit die boeken. Ja. En ook zelfs als hij wordt verzocht in de woestijn, he, dan haalt hij ook drie keer een tekst aan uit Deuteronomium. Ja. Ja. ja,
1: ja en weet je waarom dat met name drie keer een tekst uit Deuteronomium is? Juist in Israël gaat men al vanaf het derde jaar naar de kleuterschool. En daar hoort men ook van hun eigen geschiedenis. En dat is ook de Bijbelse geschiedenis. Vanaf je dertiende moet je ook de Torah ja. van God doen. Ja. De onderwijzing van God. Dat je niet gaat stelen, niet gaat liegen. De tien geboden is natuurlijk een samenvatting ook weer daarvan. Maar, maar, maar kinderen vanaf een derde jaar leren, leren de, van, de samenvatting. Leren vanuit ja. klopt, vanuit Wat is het eenvoudigste Hebreeuws ja. is de samenvatting. Met andere woorden, als Jezus tegen die verzoeker tot drie keer toe een tekst uit Deuteronomium vertelt... dan kan zelfs een kind weten... je moet God liefhebben boven alles... Ja. en niet die ander. Ja, ja dat vind ik zo'n geweldige boodschap. hè? Ja, ja. Zullen we eens verder gaan ja. kijken naar die Torah van God... met die vijf boeken? Want die vijf boeken is een eenheid. Want wij hebben dat in onze Nederlandse indeling... natuurlijk wat... In vijf boeken, hè? Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Maar in het Hebreeuws loopt de tekst gewoon door. Okay. Het is Genesis, hè? het begint met Bereshit... en de allereerste woord heeft de allereerste letter... is een B, is een bed. En de, die is geschreven als een huis. En bed betekent huis. Okay. Dus het allereerste woord is al wat God wil een huis voor ons maken... Want God maakt eerst een huis en dan pas schept hij ook die mens. Die in dat huis van God kan wonen. En natuurlijk helemaal op het eind van de Bijbel, ook in 22... komt God zelf bij ons wonen. tabernakelen, Dat God zijn tent, zijn huis over ons uitspraakt. En dat God onze hemelse bedekking is. Ja, dat...
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEE. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week gaan wij verder met deze Bijbelserie Gods Woord is Eén. Wij willen u hartelijk bedanken voor het luisteren.
1: En graag zien wij u terug volgende week.